This episode is brought to you by Harris Resort SoCal. Nestled against a rolling hillside and just down the road from Palomar Mountain, guests at Harris Resort SoCal can expect gorgeous views, friendly staff, available night and day to encourage everyone to have a great time. When I was there recently, I had a chance to dine at California's first and the nation's largest house kitchen. And it's true, the beef wellington and sticky toffee dessert are great. The restaurant is inspired by the hit TV show and features a menu approved by the Michelin star celebrity chef, Gordon Ramsay himself. Hope to see you all at Harris Resort SoCal in 2024. Tôi tên là Tino Huỳnh và hiện nay tôi đang là CEO của một record label ở tại Việt Nam mang tên là Rebel Saint. Một công ty nhỏ thôi nhưng mà rất là vui khi có được cơ hội được trò chuyện với anh host ngày hôm nay và được gặp gỡ mọi người. Với nền văn hóa hơn 100 triệu người Việt Nam trên thế giới ngày nay, có những nỗi đau, khắc khoải đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe người Việt podcast với Kenneth Nguyễn. Cảm ơn Tino. Qua cái cuộc pre-interview của Tino với Kenneth, thì Kenneth được biết là Tino bắt đầu trong cái ngành nhạc, ngành ca. Thì Tino có thể nói cho Kenneth nghe về cái hành trình của, của Tino không? Wow, nó uh, là một chuyến hành trình rất là dài. Uh, em nghĩ là chắc em, em sẽ kể từ nhỏ nha. À, thật ra từ lúc mà em sinh ra là em đã xác định là em rất là thích âm nhạc Và nói chung là làm cái gì nó cũng liên quan đến âm nhạc hết Em ăn, ngủ, thậm chí là uh, đi học về là cũng phải nghe nhạc Rồi thậm chí là có những bài hát mà em rất là yêu thích Em có thể nghe từ nhà cho đến trường Rồi sau từ trường đạp xe đi học về Nói chung là rất là thích âm nhạc Và đặc biệt là là thích nhạc uh, tiếng Anh Hay người ta còn gọi là US, UK á đó, thì từ hồi nhỏ là em đã gần như là nghe những cái nhạc cổ điển Thậm chí có những cái uh, nhóm nhạc rất là cũ như là ABBA Hoặc là The Beatles Hoặc là uh, The Carpenters kiểu, kiểu như vậy Và em rất là thích cái giai điệu của những cái bài hát uh, Âu Mỹ đó uh, Nó nó hiện đại và nó 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 hay hơn so với những cái thể loại nhạc mà bố mẹ em hay nghe ở nhà thì giống như kiểu cái thời điểm đó là mình mình hiện đại hơn đó, nên là mình mình thích những cái thể loại nhạc đó và việc là em gọi là sao ta um, quá yêu thích âm nhạc và yêu thích âm nhạc Mỹ cho nên là từ đó em quyết định là em sẽ học tiếng Anh nhiều hơn uh, cái mục đích đầu tiên khi mà để học tiếng Anh là để hát hay <cười> giống như để mình mình học cái cách phát âm mình cái cách mình mình nói từ như thế nào cái 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 ngữ giọng mình hát như thế nào để cho nó gần giống nhất với ca sĩ uh, mà mình nghe qua đĩa đó thì, nhưng mà thì cũng thông qua âm nhạc thì thì uh, em hiểu được nhiều về văn hóa uh, US UK nhiều hơn uh, thứ nhất là hiểu về cái nội dung bài hát nó nói về cái điều gì uh, những cái thông điệp rồi uh, khi mà mình vì mình quá là mê nên là mỗi lần mà hồi trước uh, cái 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 mạng internet nó chưa có quá phổ biến tại Việt Nam cách đây khoảng 10 15 20 năm trước lúc đó em còn em còn học cấp cấp 2 thì thật ra là lúc đó là có chỉ có một cách duy nhất để có thể tiếp cận được internet là mình ra tiệm net. Đó và thay vì là những bạn khác ra tiệm net ngồi chơi game thì em rất là em bắt đầu em em tìm kiếm những cái gì liên quan đến âm nhạc và thậm chí là Vô những cái diễn đàn mà mọi người share với nhau về âm nhạc Xong rồi mọi người bình luận về các ca sĩ đang nổi tiếng nhất thế giới đó Và mình theo dõi cái ngành công nghiệp giải trí ở Mỹ 
Và từ đó thì giống như là kiểu em sẽ càng ngày em càng thấy là wow cái ngành công nghiệp nó nó thú vị quá. Tại sao mà <cười> hiện nay <cười> ở Mỹ họ lại có thể có một cái có một cái 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 cách để mà PR thậm chí là uh, biêu hình ảnh cho một cái người nghệ sĩ rất là tốt mà Việt Nam mình chưa có thì mình cảm thấy rất là hấp dẫn và mình theo dõi nó, uh, mình theo dõi từng cái cách họ làm marketing như thế nào rồi giống như là kiểu mình yêu thích một cái ngôi sao nào đó và mình theo dõi họ từ cái lúc mà họ vừa mới xuất hiện trước công chúng cho đến lúc mà họ đạt tới đỉnh cao để mà mình mình thứ nhất là mình vừa củng cố cái niềm đam mê của mình và âm nhạc thứ hai là vừa tìm hiểu cái lộ trình phát triển và cái 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 sự nghiệp của một cái một một cái cái superstar như thế nào thì từ đó em nhận ra em nhận ra được rằng là nếu một cuộc đời này mình không làm cái ngành âm nhạc là mình mình không không biết làm gì hết mình sẽ mình mình không có gì để mà mình cảm thấy happy á rồi cũng đi học rồi <cười> hồi đó là em rất là thích ca hát cơ thích làm ca sĩ nhưng mà có thể là cái duyên nó chưa đủ tốt nên là mình 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 không có làm ca sĩ ờ, nhưng mà tuy là không có làm ca sĩ nhưng cái cuộc đời nó vẫn đưa đẩy và quay trở về với cái cái ngành công nghiệp âm nhạc và những cái công việc đầu tiên của em uh, nó sẽ liên quan đến việc là em thực ra là một cái điều may mắn đó là em được uh, thắng một cái cuộc casting cho một cái dự án mà cái dự án đó uh, công ty chủ quản là ở phía bên Mỹ họ có một cái dự án hồi trước là làm một cái boy band tại Việt Nam đó thì rất là may mắn khi mà em cái đó là năm mấy lúc đó là em nhớ là em học năm cấp năm hai đại học là lúc đó là em hai mươi hai mươi tuổi hai mươi ba tuổi là lúc đó là năm mấy rồi em dở tính toán lắm <cười> nói chung là tầm khoảng uh, à thực ra cái cái công ty đó ở Mỹ nha nó tên là Step 3 Entertainment đó thì em biết cái, cái đó là tên... của cái đó là của Việt Kiều hay là của Mỹ là không của Mỹ luôn anh của Mỹ tức là anh cái cái anh CEO của cái công ty đó là người Mỹ luôn à, rồi cái người cái người mà gọi là producer và cái người quản lý trực tiếp cái dự án này tại Việt Nam á ông ấy cũng là người Mỹ luôn đó. thì theo như cái thông tin của em biết là như vậy mà, mà và kỳ đó cũng khoảng khoảng năm mấy tại vì anh muốn biết cái development của ngành nhạc Việt Nam là từ năm mấy họ bắt đầu họ vô ừ. Thì mình dùng tính mình, mình trừ thôi <cười> Em sinh năm mấy anh tính nhanh lắm Em sinh năm 1991 à. 91 mà anh em, em 20 tuổi Là yeah. khoảng chừng 2000, 2010, 2011, 2012 Yeah around đó Around 2012 Là Tino có biết là Có những cái công ty Mỹ Vào nước Việt Nam để mà Khai thác talent không lần đầu tiên luôn nha lần đầu tiên yeah, thật ra đó lần đầu tiên em thấy có một cái dự án như vậy cái xong rồi mình nghĩ đến đầu là à thật ra cái câu chuyện này nó 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 còn có hay ở, ở, một, ở một cái này đó là trước khi em tham gia cái dự án đó là em có tham gia một cái dự án của lãnh sự quán Mỹ nó tên là Broadway Việt Nam thì lần đó là uh, lãnh sự quán Mỹ có tổ chức một cái cuộc thi uh, một cái cuộc chơi dành cho những các bạn mà yêu nhạc kịch Broadway, sau đó thì cũng tổ chức casting và em cũng đậu vô một cái dàn gọi là dàn cast để mà mình 
biểu diễn lại những cái trích đoạn mà của cái các vở nhạc kịch Broadway nổi tiếng ở bên Mỹ thì mình may mắn là sau khi mình mình uh, ra khỏi cái dự án đó thì cái uh, cái công ty entertainment nó 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 nó, uh, nó gọi là đăng tin tuyển tuyển audition rồi uh, buổi sáng em thức dậy lúc đó là em 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 chưa có check Facebook hay gì hết cái tự những cái tin nhắn đó, nó bùng nổ thì mấy người bạn mà gọi là uh, chung với em trong cái cái nhóm cast uh, mà biểu diễn cho Broadway Việt Nam đó, nhắn tin cho em đó là hey, mày phải nên đi audition <cười> mày nên đi audition cái này thử đi cái uh, em đọc thông tin thì em thấy là ủa sao tự nhiên lại một công ty mà lại không phải là công ty giải trí của Hàn Quốc mà là một công ty của Mỹ rồi yêu cầu là phải biết hát tiếng Anh rồi nói chung là là giống như là em nghĩ là chắc là lừa đảo hay gì đó tại vì làm gì có cái chuyện mà Mỹ mà đầu tư sang Việt Nam mà lập một công ty giải trí mà đang audition các thành viên nữa sao mình nghĩ đó là hơi cả cứ thử coi sao tại vì bây giờ nếu như mà mình không đi đi audition là mình sẽ rất là hối hận gọi là hối hận tại vì ok dù nó có lừa mình nữa thì coi như là mình cũng đã đặt niềm tin vô vô cái 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 điều mà mình 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 đam mê đi thế là em gửi mà thực ra mới đầu là chỉ là casting online thôi cái họ cho em một cái email và thế là em gửi những cái bài hát mà em thu sẵn ở nhà xong rồi em gửi những cái đoạn intro để mà họ có thể hiểu về mình hơn gửi email gửi đi thì tầm khoảng hai ngày sau thì em nhận được một cái cuộc email là ô chúc mừng bạn gì đó chúng tôi rất là vui khi nhận được những cái email và những cái footage của bạn gửi và chúc mừng bạn bạn đã đậu cái vòng casting online và chúng tôi sẽ gặp bạn để mà casting trực tiếp đó thì cái xong rồi tiếp tục là em tham gia cái cuộc casting đó tuy nhiên có một cái vấn đề đó là hơn 2 năm tham gia và thắng cuộc sau đó trở thành một cái gọi là thực tập sinh uh, trong một cái công ty giải trí gần chuẩn bị ra mắt những sản phẩm đầu tiên rồi uh, gọi như là gần chuẩn bị phải uh, ra mắt công chúng thì uh, em quyết định là em dừng em quyết định là em dừng bởi vì sao bởi vì em không có thấy happy với những cái âm nhạc mà em được đưa để hát à, rồi em không thích cái hình tượng mà công ty đưa cho em nói chung là mình cảm giác mình giống như là một cái sản phẩm và và mình là một cái cổ máy cho một cái dự án của họ thì em thấy em không happy nhưng mà may mắn làm sao thì cái 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 việc mà việc em và cái ông chủ của công ty đó à, rất là thân thiết với nhau kiểu là mọi hai người sharing với nhau rất nhiều về tư duy và âm nhạc này nọ các kiểu thì ông ấy mới hiểu được cho tâm tư tình cảm của em và ông ấy set me free nhưng mà tại sao mà em không có nói chuyện với họ trước khi em cảm thấy unhappy em có nói rất nhiều okay. em có nói rất nhiều thì uh, họ cũng hiểu nhưng mà anh biết đó, trong một cái dự án thì thì mình không thể nào mình làm theo ý mình được tại vì cái thứ hai là dính là... lý boy band hả dạ boy band Ừ, thì cũng có nhiều thành viên thì làm thế nào để mình mình có thể dung hòa được cái tôi cá nhân của mình với lại các thành viên còn lại rồi thậm chí là um, cái việc 
gọi là cái cái connection giữa các thành viên với nhau nó không có thật sự strong thì mình sẽ cảm giác được là mình rất là lạc lõng và và mình cũng không biết chắc được rằng là mình có thật sự làm tốt cái công việc này hay không thế là em quyết định là em ao luôn wow mà kỳ đó ao xong về nhà kiểu bị trầm cảm cái gọi điện thoại cho bạn kêu là trời tự nhiên cái tao bị tao tao quyết định cái này mà sao tao vẫn hối hận đó tại vì đây là ước mơ của tao mà nó 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 quá là 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 là, là khó khăn lắm nó mới có cơ hội này mà tại sao mình lại từ bỏ như vậy đó, nhưng mà quyết định thì em vẫn là đưa ra một cái lời quyết định cuối cùng Mà những thậm chí là thành viên của cái boy band sau này có thành công không? à, dạ không Tại sao? <cười> em nghĩ rằng nha đây là quan điểm cá nhân của em nha em không có tột cả tỏ vẻ là mình hiểu biết gì hết nhưng mà em nghĩ rằng là cái dự án đó nó không phù hợp tại thị trường Việt Nam ở cái thời điểm Ừ. đó Em, em giải thích cho anh nghe cái tại sao nó không phù hợp cho thị trường Việt Nam. um, thứ nhất là về cái concept của một cái boy band nó nó không phù hợp tại thị trường Việt Nam là một cái thứ hai nữa là cái thể loại nhạc mà mình thể hiện nó không phù hợp với cái thị hiếu của người Việt Nam ở thời điểm lúc đó nhưng mà nó lại hợp với thị hiếu của nhạc pop ô mỹ thậm chí là cái bài hát đầu tiên khi mà um, tụi em chưa có được ra mắt công chúng tại việt nam á, là đã uh, một cái bài hát bằng tiếng anh một trăm phần trăm luôn Wow. thì lúc đó em nghĩ rằng là wow cái dự án này nó hay thật sự nhưng mà nó có quá tham vọng không và nó có quá bị uh, ảo tưởng hay không Nhưng mà bởi vì nếu như mà một Boy band Tất cả các thành viên Đều là người Việt Nam Nhưng mà lại hát tiếng Anh Vậy thì ai nghe Đúng rồi, Đúng muốn bán cho Đúng ai? rồi. Thì ý là em cũng chưa biết Là họ sẽ định bán tụi em cho ai Nhưng mà em ờ, cứ nói chuyện với... Em cứ nói chuyện với nhà sản xuất uh, những người producer của của công Có ty để giải thích Em nói rất nhiều mà người ta nói làm sao? người ta không nghe mà mà kiểu em thấp cổ bé họng mà em chỉ là một thằng nhóc lúc đó em có mới có 21 22 tuổi thì làm sao mà em có thể đưa cái tiếng nói tức là mọi thứ tiếng nói của em chỉ mang tính chất là ok uh, con muốn cái bài hát này nó sẽ như thế này hoặc là con muốn con hát được những khúc này khúc này hoặc là con có ý tưởng này con áp dụng vô cái bài hát kiểu kiểu vậy thì mình chỉ có thể đưa những cái opinion về music thôi Còn về cái thị trường như thế nào thì mình không dám nói. Đôi lúc mình nói thì thật ra cái này là một cái điểm yếu của 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 ông CEO đó là cái tôi ông quá lớn. Và mỗi lần mà mà ai mà nói gì đó là là nóng tính lên rồi sau đó là là giận dỗi và nói với mọi người rằng là mày không hiểu gì cả tao uh, đã ở bên bên Mỹ tao làm bao nhiêu năm rồi mà mà tụi mày chỉ là mấy đứa bé mấy đứa nhóc con mới lớn mà có thể kiểu involve vào cái business của của ông ông ấy thì mình thấy cũng đúng mà ok chỉ coi như là mình mình cứ làm đúng công việc của mình là ok mình làm thế nào để mà mình hoàn thành được tốt cái bài hát mình làm tốt được cái công việc được giao dưới tư cách là một thành viên cho một boy band đó rồi uh, nó không là gì cả và cái dự án đó nó cũng uh, bị bị không có được chú ý và nó em nghĩ rằng nó không được phân đinh nữa cho nên là tất cả các thành viên khác 
đã quay trở về những cuộc sống bình thường thậm chí là có một vài những có có một thành viên hiện tại thì bạn ấy cũng cũng có tham gia một vài những cái game show truyền hình và cũng có trở thành ca sĩ nhưng mà có thể là không quá nổi tiếng thôi nhưng mà ít nhất là bạn ấy vẫn còn theo đuổi được đam mê âm nhạc của mình đó còn nếu như mà anh hỏi em nhiều hơn về cái việc mà tại sao cái dự án nó không thành công á thì nó có rất là nhiều cái 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 vấn đề mà ở cái thời điểm này khi mà em nhìn lại thì em tự nhận ra những vấn đề đó nhưng thật ở cái thời điểm đó thì em không quá nhận ra đâu nhưng mà khi mà mình ở thời điểm này mình nhìn lại thì mình hiểu được những cái hạn chế thứ nhất là thị trường mình nhắm đến là thị trường người Việt Nam giới trẻ Việt Nam thì mình phải hiểu văn hóa của họ mình phải hiểu cái thể loại họ thích là như thế nào mình phải hiểu được cái cái hình tượng của một ca sĩ mà các bạn trẻ đang yêu thích nó là gì thì cái điều này ở cái thời điểm đó nó không đạt được Chứ đó cũng như cái là thứ hai thời gian đó là mấy người nhà sản xuất người Mỹ người ta mang hamburger vô người ta bán cho yes, đúng rồi dạ chính xác người ta nghĩ là à, mình giới thiệu hamburger là mọi người sẽ ăn cái này sẽ mê cái này nó là một một cái món ngon nhưng mà thật ra ừ. như là người Việt Nam mình nhìn hamburger thì ớn vô cùng không dạ. có gì nào mà 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 ăn cái mùi đó được dạ chính xác à, cái đó là về phần hình tượng và về Nói, nói chung là về chất lượng của một cái production Để mà mình chinh phục một cái thị trường ha Rồi Ước mơ của họ là họ đang muốn Build một cái nhóm nhạc Châu Á Và họ promote ở Mỹ No way Yes Và thậm chí em còn biết được luôn là, Rằng cái dự án đó Mới đầu tính là làm ở Thái Lan cơ Chứ không phải là ở ở Việt Nam đâu nhưng mà somehow thì cái dự án đó được chuyển sang Việt Nam và bắt đầu casting những cái bạn tại Việt Nam đó uh, thì lý do mà tại sao là no way là bởi vì mình nghe là mình đã thấy rất là rất là mông lung rồi bởi vì sao bởi vì mình là người châu Á mà mình hát tiếng Anh mà thậm chí mình promote ở bên nước ngoài thì ai mà nghe giống như là kiểu bạn chỉ có thể ra nước ngoài khi mà bạn có một cái sự nghiệp rất là lớn ở trong nước thì khi mà cái profile của bạn ra nước ngoài ví dụ như là let's say là bây giờ là Sơn Tùng đi ha là tất cả những người gọi là yêu âm nhạc cộng đồng người Việt ở tại nước ngoài thậm chí là có một vài bạn fan hâm mộ từ nước ngoài nó vẫn biết Sơn Tùng thì khi mà mình nổi tiếng ở một cái 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 level rất là lớn ở Việt Nam rồi trong khu vực rồi thì khi mình bước ra quốc tế thì người ta mới ready để mà nghe mình thì cái điều này nó là no way tại vì ở Việt Nam mình chưa chinh phục được thì làm sao mình có thể chinh phục qua quốc tế ví dụ như anh thấy K-pop chẳng hạn đó là một cái ví dụ đó là họ phải rất là nổi tiếng ở thị trường Korea trước đã sau đó là mới nổi tiếng ra các khu vực Đông Nam Á lân cận thì từ đó step by step họ mới có take over the world giống Đúng như rồi. hiện nay Đúng rồi. Can nghe câu chuyện của Tino kể hấp dẫn vô cùng là tại vì nó có một nó có rất là nhiều cái parallel nhiều cái đi sát với lại cái cộng đồng nhạc của người uh, đại hàng tại vì yeah. thì nó nói rất đúng mình phải chinh phục cái người nghe tại Việt Nam trước kêu bằng là tất 
cả người ở trong Việt Nam nhỏ bé lớn già gì là mặc dù họ không nghe nhạc đó nhưng mà họ biết là cái đó là cái một cái nhạc một cái boy band rất là high quality thì cái đó ừ. mới từ chinh phục trong cái nước Việt Nam mới lan qua Thái Lan, Cambodia, Lào mặc dù người ta không hiểu tiếng của mình rồi từ từ mới qua những cái nước quốc gia khác lớn hơn như là Đại Hàn hay là Hàn Quốc hay là Nhật rồi từ từ nó mới nó mới nó mới loan qua nước Mỹ như là hiện bây giờ đó hồi nào đi về có cái đài Kiss FM ở Los Angeles chơi nhạc Mỹ chơi nhạc và mainstream bây giờ là chơi nhạc BTS bằng tiếng tiếng Hàn Quốc cái đó là yeah. một cái kêu bằng một cái ai mà ngờ là lúc mà Ken từ hồi nhỏ tới lớn ai mà ngờ là có một cái tiếng tiếng Hàn Quốc tiếng Asian trên làng sống của 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 phát phát ra cho cho radio bên này thì cái những người mà mang mang cái cái ảo mộng của boy band về từ Việt Nam mà build up bên Việt Nam mà mà import ngược lại export ngược lại bên Mỹ là cái đó một cái sai lầm lớn lớn lao nhưng mà Ken rất là appreciate là Tino được cái kinh nghiệm đó là tại vì bây wow. giờ đó yeah. bước qua cái ngành uh, quản lý và mình bước qua cái ngành Uh, thương mại trong ngành nhạc bia mình có cái một cái lớp dày uh, về hiểu về cái cái đường lối của uh, kinh doanh nhạc bên Việt Nam. Uh-huh. Em nghĩ đó là điều may mắn của em á, tại vì thật ra là hơn 2 năm hoạt động dưới tư cách là thực tập sinh thì em học được rất nhiều. Học uh, từ cái việc là mình sản xuất một cái bài hát như thế nào, mình thu âm nó ra sao. Uh, rồi trong một cái bản thu âm nó có bao nhiêu lớp cái layer đó như thế ừ. nào cái cách mà mình mix and mastering như thế nào rồi uh, khi mà làm việc với các producer thật ra là lần lần đó là em được làm việc với một producer từ châu âu uh, nhưng mà em có nghe một vài những cái thông tin là khi là giống như là một cái ghost producer cho các uh, siêu xa quốc tế luôn á giống như kiểu mấy bạn trong Disney Channel hoặc là hoặc là Hillary Duff kiểu uh-huh. cũng cũng là cũng rất nổi tiếng thì à và có một cái may mắn đó là trong tất cả các thành viên thì có thể nói là cái kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh của của em là tốt hơn hẳn so với các uh-huh. bạn còn lại cho nên là kiểu em rất là thân thiết với với anh producer đó và thậm chí là thân thiết với những cái staff ở trong công ty mà phải dùng tiếng Anh để để giao tiếp thì từ đó thì mình có thể có được thêm nhiều những cái thông tin trong những cái cuộc mình trò chuyện mình 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 tâm sự về 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 âm nhạc rồi thậm chí là sau 2 năm hơn mình làm việc trong cái môi trường đó thì mình biết được cái cách họ training mình như thế nào ví dụ như là học về thanh nhạc học về thể lực thậm chí là cách uh, diễn xuất trước ống kính rồi cách trả lời trước báo chí như thế nào để cho được mọi người yêu yêu quý nhiều hơn rồi cách thức để mà mình có thể sử dụng mạng xã hội mình gọi là sao ta uh, tém tém cái miệng lại giống như kiểu không không có gì cũng phải lên trên mạng xã hội nói nữa đó rồi cách thức để mà có thể gọi là tự chăm sóc bản thân mình hơn discipline hơn trong cái schedule mà mà công ty thậm chí là phải gọi là yêu thương nhau tại vì trong một nhóm nhiều người thì cái việc cạnh tranh ngầm của các thành viên nó đều có nhưng mà làm thế nào để yêu thương nhau thậm chí là 
là cái, mình hát như thế nào để nương nhau trên sân khấu mình biểu diễn như thế nào để để không phải một thành viên nào đó hoặc là một một người nào đó quá nổi bật hoặc là quá lọt thỏm kiểu kiểu như vậy thì uh, mình học được rất là nhiều từ cái process đó và những cái hay thì mình sẽ tiếp thu và những cái gì chưa hay thì uh, mình sẽ lấy làm kinh nghiệm để sau này khi mà em có được một cái công ty giải trí riêng của mình thì em sẽ uh, đó là những cái kinh nghiệm áp dụng vô uh, công ty này. của mình anh khoái lắm là tại vì um, hồi nào tới bây giờ thì nhiều người chắc ở bên Việt Nam hay là bên hải ngoại ai cũng nghĩ là cái ngành âm nhạc mà thời đại mà mới thì eo ọt mà không nghĩ là uh, nhất là anh 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 có thể là anh admit là anh nghĩ là cái tương lai của ngành nhạc bên Việt Nam uh, chưa có phát triển Um, qua những cái kinh nghiệm đau thương Rồi từ chưa có kinh nghiệm đau thương Nhưng mà bây giờ anh bắt đầu nghe là Tino nè Chắc Tino là có mấy trăm người như Tino Đã qua cái những cái hành trình từ 2012 Tới bây giờ học hỏi được rất là nhiều Về hành trình và cách làm cho cái văn hóa Của người Việt Nam nó áp dụng vô cái ngành nhạc Thì Ken nghe như vậy là rất là mừng Và rất là vui là qua cái đau khổ Và qua những cái thất bại đó thì mình mới có cái kinh nghiệm để mình dìu dắt những người client, những người uh, singer của mình, đúng không? Uh-huh. Dạ đúng. Thật ra cái đó rất là quan trọng luôn. Tại vì mình phải hiểu họ với tư cách là một người nghệ sĩ. Đúng rồi. Thì mình mới có hiểu được tâm tư, tình cảm của họ như thế nào. Rồi cái mong ước của họ như thế nào. Mỗi một người sẽ có một cái tính cách khác nhau. Mỗi một ca sĩ, mỗi một nghệ sĩ. Họ sẽ có một cái 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 tôi nhất định. Thì mình phải hiểu họ chứ đã Thì may mắn là em cũng có cái máu nghệ sĩ trong người Nên em có thể tự đặt cái bản thân mình vô Bản thân của đối phương và mình hiểu được Và từ đó mình có thể nương nhau Và mình kiếm cách nào đó Để có thể cả hai cùng làm việc Một cách tốt đẹp nhất Tino Từ lúc mà Tino quyết định Bỏ cái boy band Tới khi mà làm một người quản lý Một người CEO của bên Rebel Saint Thì Tino qua cái hành trình Tino nói um, briefly tại vì Ken còn nhiều câu hỏi về uh, đường yeah. lối management lắm. Nhưng mà Ken muốn biết là cái khoảng cách từ mình ngưng ca, mình quyết định là không còn đi với cái boy band tới cái lúc mà vào ngành quản lý. Thì ngành quản lý có đúng không? Cái chữ đó có đúng không? Dạ yeah, đúng rồi, đúng rồi. Okay. Từ, đó từ người ta gọi là artist management. Artist yeah. management đó. Thì yeah. từ lúc mà Tino ngưng... Uh, uh, cái boy band tới khi nào mà bắt đầu bước vào cái cái artist management quản lý uh, nhạc nhạc uh, nhạc sĩ đó thì cái khoảng cách đó nó như thế nào và làm sao mà mình đi vào cái cái ngành uh, uh, kinh doanh nhạc? Dạ, yeah. nó tầm khoảng uh, mất khoảng 7 năm, tầm 5 tới 7 năm. Dạ, yeah. để tại vì hiện tại là công ty của em mới vừa thành lập năm ngoái uh, năm 2022 đầu năm 2022 thì gần 2 năm rồi chuẩn bị kỷ niệm 2 năm thành lập công ty đó thì nó rơi vào khoảng khoảng gần 7 năm bắt đầu từ lúc mà em ngưng cái dự án về âm nhạc nhưng mà cái con đường của em là em ngưng dự án âm nhạc xong em chuyển qua em làm cái ngành mà em học em tốt nghiệp em học ngành marketing thương mại cho nên là mình làm branding mình làm marketing cho một vài những cái thương hiệu gọi là Um, travel accessories tại Việt Nam thì lúc đó 
em lại được học thêm cái cách làm branding như thế nào nữa làm marketing như thế nào nữa với cái việc mà mình đã học ở trong nhà trường và bây giờ mình còn làm cái công việc nữa và song song đó em vẫn là bầu xô <cười> anh biết tại sao không nó, nó cái cái cơ duyên nó rất là là giống như kiểu thượng đế sắp đặt hay Đúng sao là so... bởi vì đã, em có một chia sẻ thật sự là em đang em có hơn 4 năm làm việc với tư cách là một artist booking manager ừ, tại Hard Rock Cafe Hồ Chí Minh. À. Yeah. Okay. Và tại sao em có được cơn cái cơ hội đó là lúc mà em ở trong cái boy band đó thì ông chủ có làm những cái tiệc tại Hard Rock Cafe. Cho nên là việc là một cái boy band thường xuyên party ở đó rồi có những cái buổi Uh, hát họ đó thì quen với ông chủ ở Harrod tức là một cái anh manager là lớn là một chức lớn ở trong Harrod cafe sau đó kết thân với nhau vậy là ông ấy rất là thích em uh, vì kiểu rất là vui vẻ khi mà nói người Việt Nam hay người Mỹ dạ anh ấy là người Indonesia, Indonesia. Uh-huh. <cười> còn ông chủ uh, GM là ông người Canada ok rồi sau đó thì uh, khi mà em quit cái 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 dự án đó một ngày đẹp trời rồi đó thì ông ấy nhắn tin cho em ông ấy hỏi là wow mày uh, mày còn làm ở trong dự án này không thì em bảo là không em không còn làm boy band nữa em em ra ngoài em làm bình thường rồi thì ông ấy mới nói được rằng là uh, tao đang tìm kiếm một người mà có khả năng đưa người Việt Nam vô diễn ở trong Hard Rock Cafe và phải có những cái standard của một cái 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 quy chuẩn là phải hát tiếng Anh được tốt, uh, phải hát được những cái bài rất là bất hủ, rồi phải có kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, rồi hát live rất là tốt và có khả năng hát live band. Và tao không biết ai ở Việt Nam ngoài mày và tao nghĩ là mày có thể làm được điều đó, mày có muốn thử sức không? Thử chứ anh, chắc chắn làm sẽ thử. <cười> Thế là em em gặp họ, sau đó thì, sau đó thì uh, mới 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 thử với nhau uh, trong một cái uh, một khoảng thời gian là em đưa ra một cái concept và uh, hát ở trên cái lounge ở trên lầu. hồi đó là Hard Rock Cafe nó có hai lầu, thì ở phần phía trên là nơi mà mọi người sẽ uống nước, uống cocktail rất là êm dịu, rất là du dương. thì cái đó em mới uh, tập hợp những cái bạn mà có kỹ năng biểu diễn. thì lần đó em nhớ là người một trong những người đầu tiên mà em gọi đó là Orange, um, Jackie và một vài những cái tên khác trong đó có bạn Khang hiện nay đang là vocalist của um, Chili's cái band Chili's anh 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 biết Chili's mà đúng không? Đó thì đó là những cái gương mặt đầu tiên khi mà em quyết định em sẽ mời họ hát thì thậm chí bây giờ Orange còn nhiều khi còn tâm sự với em là cái Hard Rock Cafe là cái nơi đầu tiên mà mà bạn ấy đi hát kiếm tiền sau cái cuộc thi X Factor nữa thì lúc đó là em mới nghĩ rằng là wow đây là những bạn mà có kỹ năng hát tiếng Anh tốt bởi vì khi mà em theo dõi các bạn trên social media là em biết chắc chắn rồi em mời các bạn ấy tham gia rồi thậm chí là từ cái nôi đó mà các bạn được tôi luyện cái kỹ năng biểu diễn của mình và có một cái điều rất là vui khi mà um, sau hơn 2 năm biểu diễn thì lần đó dịch nổi đến và những cái band uh, người nước ngoài mà biểu diễn ở dưới tầng hầm á, họ không được extend cái visa và họ phải trở về quê nhà của họ thì cái tầng dưới nó trống và thế là lại tiếp một cơ hội nữa là ông mới hỏi là wow bây giờ tụi mày có muốn xuống dưới wow. chơi không cái em bảo là wow. wow big challenge luôn bởi vì 
ở phía dưới đó có nghĩa là ngày nào anh cũng phải hát và anh sẽ phải hát gần 4 tiếng đồng hồ mà tất cả mọi thứ đều là live band vừa đánh vừa hát và và thậm chí cái standard của họ là không để nghỉ không để chết sân khấu tức là hết một bài này là phải intro bài khác và phải nói chung là không bao giờ được được làm cho khán giả kiểu chán. kiểu có một giây phút nào mà chán hết và trời em rất là bị stress luôn thậm chí là em không biết ai mà có khả năng làm được điều đó thì lúc đó em mới nói chuyện với khang thì em bảo là bây giờ anh có một cái anh có một cái này tụi mày cũng tham gia xong rồi nó hỏi cái gì về anh 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 nô mọi người hay gọi em là anh nô thì em, em mới đạo em mới nói là như vậy khi khang nó nói là chơi luôn nô bây giờ cơ hội đó tính thì mình chớp thôi và thế là khang là người tập hợp những cái anh em uh, chơi về nhạc rồi sau đó tụi em diễn ở phía dưới uh, tầng hầm uh, khoảng 4 tới năm ngày trong một tuần và ngày nào cũng cái set list là đến 40 bài hát nhưng mà và nhưng mà thậm cái... phải xoay chuyển xoay chuyển ca sĩ nhưng mà cái khách thời gian đó đâu có khách đông đâu tại vì cái mùa dịch mà phải không dạ đúng rồi thứ thứ nhất là mùa dịch thứ hai nữa là khi mà khách nước ngoài không còn nữa thì có phải là họ phải chuyển hướng để mà target một cái 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 consumer mới là những vị khách Việt Nam và đó là tại sao mà họ phải cần đưa những cái bạn trẻ Việt Nam vô và hát tiếng Việt thậm chí là xen kẽ với tiếng Anh nữa wow. đó thì nó tức là cái concept nó thay đổi liên tục để mà mình có thể tồn tại được mà và nhờ cái cái cơ hội đó mà em có học được nhiều những kỹ năng để mà quản lý một cái bên nhạc như thế nào là thậm chí là sao check âm thanh ra sao rồi các bạn biểu diễn như thế nào và set list như thế nào làm thế nào để có thể sắp xếp những cái bài hát để mà có thể đẩy cái mood của khách lên từ 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 và những cái màn intro như thế nào những cái màn outro như thế nào rồi sau đó thì uh, khoảng một khoảng thời gian khi mà khang và các bạn member ở phía dưới tầng hầm họ được tô luyện thì bây giờ gần như là bạn nào cũng có một cái khả năng hát live rất đỉnh tức là mọi người tại vì mọi người đã phải hát vài tiếng đồng hồ một ngày mà ngày nào cũng hát như vậy hết thì cái thể lực của bạn sẽ rất là tốt thì cái kỹ năng biểu diễn các bạn cũng tốt nữa sau đó thì em mới nhận được tiềm năng của khang và các bạn thành viên thì em mới hỏi mọi người là mọi người có bao giờ nghĩ rằng là mọi người sẽ tự viết original song và trở thành một bên nhạc tại việt nam không thì lúc đó khang mới bảo với em là có tụi em đang dự tính rồi một vài tháng sau thì bắt đầu nói chuyện với nhân là ok ben sẽ tên là chili rồi các thành viên sẽ là những những bạn này những bạn này những bạn này rồi em mới hỏi ok vậy thì mọi người thử sáng tác những ca khúc coi và có thể nói là em là một trong những người đầu tiên mà nghe những cái ca khúc rất là sơ khai của chili luôn và có một lần tụi em diễn ở trên một cái du thuyền cũng là một cái show về uh, um, gọi là tiệc tiệc của private thôi thì lúc đó khang mới hát trên nghe một cái bài hát bài hát đó có cái tên là và thế là hết sau khi em nghe bài đó xong em nói với khang một câu là bài này sẽ là bài hit wow. nếu như mà các bạn nếu như mà mọi người tìm được một cái bản phối và cái cách thức truyền tải như thế nào cho cho mọi người cho khán giả thì anh tin chắc là bài này sẽ là bài mà giúp mọi người biết đến tụi em và đúng thật anh Oh my god, cái lúc mà mà 
tung cái bài hát đó ra Thậm chí là không có cả music video gì hết Chỉ là một cái bài hát audio thôi Mà trong cái đêm hôm đó Có rất là nhiều người share Và thậm chí là có những bạn Mà rất là nổi tiếng ở trên mạng xã hội Gọi là KOL, gọi là model Lấy cái bài hát đó và chèn vô những cái đoạn clip uh, của họ và thế là cái bài hát nó viral và và mọi người nổi tiếng cái, cái, có thể nói là nổi tiếng mình... trong vòng bài và thế là hết và thế là hết nhưng mà bị <cười> anh cái một ngàn cái câu hỏi trời ơi, uh-huh. ở dưới tầng hầm á là cái, là anh muốn biết là ở dưới tầng hầm nó như thế nào rồi anh muốn biết là cái sự quản lý từ ok mình bắt bắt đầu là ở dưới cái tầng hầm á là lúc yeah. mà bắt đầu mà em cho cái băng nhà quốc hàng vô đó ở dưới đó bao nhiêu người ở dưới đó rồi từ từ build up như thế nào những người mà trong cái hard rock người ta nhìn người ta làm sao mà người ta tin tưởng là những người trẻ tuổi mà tại vì em mà người là GM của một cái 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 chỗ như là hard rock thì cái cái vấn đề mà 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 bơm người vô bơm khách vô á nó, nó 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 nguy hiểm à, em không phải là GM em chỉ là Đúng rồi. Artist manager. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà anh ngồi anh nghĩ là cái cái việc của cái người GM lo vô yeah. cùng chứ. Tại vì yeah, đúng. em bán nước mà, đúng không? Mình bán nước mình phải làm sao mà khách nó khách vui uh, vui nhộn nghe nhạc là ừ. là có một cái sự là uh, kháng khích với lại cái băng nhạc. Nhưng mà lúc đó là đang chuyển hướng từ những người khách ngoại quốc uh, chuyển yeah. vô những người những người mà nội 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 địa phong những người local dạ, làm sao mà <cười> mình có sự tin tưởng là cái băng nhạc mới này chuyển từ những người nhạc sĩ mà chơi nhạc Mỹ wow cái này chắc là phải hỏi ông ấy <cười> để bữa nay em nhắn tin em rất là to gan vô cùng em cũng em ý là em thật sự em cũng không biết là tại sao mà họ lại tin Lê... tưởng mình và trao cho mình cái cơ hội đó nữa và em nói thật là ở cái thời điểm đó là cái số tiền các xe mà em trả cho các bạn á là nhỉnh hơn so với một vài những cái những cái quán ở trong khu vực luôn ở ở trong thành phố luôn tức là nhỉnh hơn một hai trăm nghìn luôn á đó là rất là hấp dẫn là yeah. nhưng mà nhưng mà cái 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 lượng khách ở dưới đó đó thời thời gian early days như vậy mà mới bắt đầu nhẹ uh-huh. có đông không Dạ thật ra là nó không đông ý là nó không đông so với cái thời điểm mà mà, mà khách du lịch nó nó còn nhưng mà ít nhất ra là tụi em vẫn có thể tồn tại được thậm chí là em có thể nghĩ ra nhiều những cái cách đó là nghĩ ra những cái chủ đề đó, nghĩ ra những cái chủ đề về đêm nhạc để cho người ta uh, kiểu hứng thú hơn ừ. nhưng mà có cái một cái hay đó là Hard Rock Cafe là một cái nơi mà gần như là có rất là nhiều những khách trung thành cho nên là họ sẽ luôn luôn tới đó và họ nghe nhạc thì cái cái vấn đề của những vị khách đó là họ chỉ cần hát hay và thể hiện những cái bài hát bất hủ tốt nhất rồi biểu diễn phải gọi là năng lượng nhất cháy nhất hát phải thật là sung nhất kiểu vậy thì mình mới có thể mình thêm được cái 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 khách hàng đó mình những và cái, cái bài chỗ... hát đó là những bài nào nhiều lắm anh ơi những tức là ví dụ những thì... cái bài mà ví dụ như là những cái bài của Bon Jovi hồi xưa nè rồi thậm chí những cái bài gần đây ví dụ như là Ariana Grande, Taylor Swift, Bruno Mars những cái bài bất hủ của The Beatles hoặc là No Doubt hoặc là Backstreet Boy, Britney Spears, Rihanna thì những cái bài top hits 
không cần là rock and roll chỉ cần top hit thôi thật ra nha rock and roll không phải là một điểm mạnh của em và em nói với họ rằng là bây giờ không ai nghe rock and roll nữa đâu tại vì sao vậy tại vì người việt nam Đúng rồi. không có phải là một cái cái đất nước mà lớn lên bởi cái văn hóa đó và cái rock and roll của, của mọi người đang làm đó, nó chỉ phù hợp với khách quốc tế thôi Đúng rồi. bây giờ khách quốc tế không còn nữa thì Wow, hát pop. rock and roll cho ai nghe ừ. những bạn trẻ cũng không có nghe được thậm chí họ đã nhận ra được điều này ở những cái ở những cái đêm nhạc mà những cái band nhạc quốc tế mà biểu diễn ở dưới rồi họ đã nhận ra được rồi nha là tại vì những cái bài hát top hits ấy, nó thu hút giới trẻ vô cùng và thậm chí là còn tạo ra những cái đêm nhạc gọi là tribute night giống như là kiểu Taylor Swift Tribute Night là toàn bộ cái set list ngày hôm đó là sẽ là nhạc của Taylor Swift hết. Tất cả các bạn fan hâm mộ của gọi là các Swifties là các bạn sẽ phải tới nghe rồi đêm nhạc của Ariana Grande rồi thậm chí có những có những cái đêm nhạc mà thiên về nhạc Việt nhiều hơn là những cái bản tình ca à, và để cho các bạn người Việt Nam hát thì trộn ví là nó được đón nhận và ít nhất ra là tụi em vẫn được gọi là trả tiền lương yeah. và survive trong trong khoảng hơn một năm sau thì lúc đó họ mới quyết định là họ đóng cửa nhưng mà at least là ở cái thời điểm đó và một cái thời điểm khó khăn mà mình có công việc mình làm mình còn được học hỏi và thậm chí em nghĩ là cái lớn nhất mà em em có được đó là một cái sự tự tin đó là bởi vì wow mình một đứa con nít em gọi là đứa uh-huh. con nít luôn á kiểu không có gì trong tay cả cũng không có kinh nghiệm gì cả cũng không phải là một người đi du học ở nước ngoài về hoặc như thế nào đó mà có thể làm cái công việc này và manage thậm chí là gọi là kết nối được các bạn tài năng trẻ và phải làm việc với các người chức vị rất là cao thì em nghĩ đó là một cái kỹ năng mà mà em được học hỏi từ những cái công việc trước đó của em làm và cái kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh nó cũng là một cái cái điểm rất là có lợi khi mà mình 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 nói chuyện với những những người sếp mà họ là người nước ngoài thì em nghĩ là cái mindset của họ thì họ sẽ dành cơ hội cho những người mà gọi là lăng xả và Đúng thể rồi. hiện cái niềm đam mê thậm chí có anh em còn nhớ là cái đêm đầu tiên à, để mà tụi em diễn ở dưới tầng hầm á lúc đó là 7 giờ diễn à, không 9 giờ mới diễn nhưng mà gần gần 7 giờ tối mà lúc đó là em vẫn còn đang truyền nước luôn á và thậm chí là em còn chụp một cái tấm hình là em ngồi em đang cầm cái chai cái, cái chai nước biển xong mà em nhắn tin vô rút em nói là mọi người tối nay nhớ diễn cho tốt nha à, anh đang truyền nước nếu như mà anh khỏe thì anh sẽ chạy ra còn nếu không thì uh, thì thì mọi người giúp giúp giùm anh đây là sâu đó là quan trọng nhưng mà em em truyền hết chai nước xong em chạy vô luôn sao mà trên tay trên tay em ha còn còn có có cả nguyên cái 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 băng kêu cá nhân á cái xong rồi và lúc là em quên mất là em không em không có sáng tạ em mới kéo tay áo xuống thì thì cái đêm đầu tiên nó rất là lộng cộng anh nó rất là lộng cộng nó không có thật sự là tốt đẹp gì cả và thậm chí ừ. cái người ca sĩ opening cho cái bài hát đầu tiên cho cái section đầu tiên tới trễ 15 phút Oh my god mà anh biết á đối với những 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 ông sếp nước ngoài mà chỉ cần mà trễ một hai phút là ông bắt đầu ông bắt đầu ông, ông, câu có mặt mày mà lúc đó là em em stress vô cùng xong rồi thậm chí cái lúc mà 
xong cái xong cái đêm đầu tiên thì mọi người học lại mọi người nói là ok uh, tao tao biết là mày đang rất là là cố gắng rồi và thậm chí là lúc mà mọi người đang căng thẳng với nhau thì tự nhiên mọi người nhìn thấy cái băng <cười> cái băng cá nhân của em trên tay mọi người hỏi là ủa mày đang mày bị sai ừ tao vừa mới chuyện đó tại tao tao quá lo lắng và uh, quá nhiều bài hát đã phải tập cho một thời gian rất ngắn cái uh, tự nhiên mọi người khu đau lại và và mọi người bảo là ok không sao à, mình cứ tiếp tục những cái show sau sẽ sẽ càng ngày càng tốt hơn càng tốt hơn nữa thì em cũng có động viên tinh thần cho các bạn em nói là uh, tại vì mình không thể nào một mà mình so sánh được mình với các bạn gọi là những cái ban nhạc ở quốc tế mà họ đã đạt quy chuẩn để mà biểu diễn quốc tế rồi nhưng mà mình sẽ làm được nếu như mà mình phải cố gắng mình coi như là đây là mình một cách mình học hỏi biết đâu biết đâu ví dụ như là hai ba tháng sau mình không đạt danh số thì mình bị đuổi nhưng mà ít nhất ra là mình cũng có kinh nghiệm rồi nên là mọi người cứ set a chance và mọi người thật ra là mấy bạn cũng rất là thương em tại vì kiểu mình rất là lăng xả và mình lo lắng cho các bạn nên là các bạn ấy càng càng tốt hơn và thậm chí là bây giờ Chile là ký hợp đồng với lại Warner Music Việt Nam wow. và có rất rất là nhiều những cái bài hát world, worldwide và thậm chí là còn được rất là được đông đảo các bạn trẻ mến mộ rồi Orange cũng là một cô gái mà hiện nay có rất là nhiều những cái thành công trong con đường âm nhạc và một vài những cái tên khác nữa và thậm chí là có một vài bạn có 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 một vài những bạn ca sĩ mà hiện nay là em đang uh, giúp đỡ để mà có thể build các bạn lên ở trong một cái sự nghiệp âm nhạc thì em nghĩ đó là cái 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 điều may mắn của em khi mà mình uh, mình có được những cái cơ hội để mà mình thể hiện bản thân và mình học hỏi This episode is brought to you by Somkai Distillery, my only go-to gin company. Established in 2018, Somkai Distillery is Vietnam's first gin distillery founded by Daniel Nguyen, a Vietnamese American from Southern California. No matter how many people I have at my parties, we are always pouring Somkai gin. Somkai gin is handcrafted in small batches and prioritizes using botanicals and ingredients that are native and heirloom to Vietnam. The result is a product uniquely Vietnamese in taste and aroma. Somkai is now growing to include rice wine and traditional Vietnamese herbal liqueurs similar to Amaro. Somkai prides itself in Vietnam from the farmers who grow the fruits and herbs to the artists behind the artwork and design. Somkai is a community effort of people who are proud to be Vietnamese and collectively embody the spirit of Vietnam. Công việc của em là Yeah làm CEO của một cái công ty quản lý uh, nghệ sĩ uh, ca sĩ thì cái ngành của em chính ra là em tổ chức như thế nào và em respond what are you responsible for? Okay, um, gần như là tất cả mọi thứ. Bởi vì sao? Bởi vì em nói thật là một công ty mới vừa thành lập chưa đến 2 năm nó sẽ có rất là nhiều thứ phải lo toan từ tiền bạc cho đến cách vận hành như thế nào thậm chí làm thế nào để có thể kiếm show cho các nghệ sĩ mà mình đang quản lý để mà có thu nhập và từ đó mình có thể xoay vòng vốn và làm thế nào để có thể định hướng cho các bạn rồi sáng tác những cái ca khúc sản xuất những cái ca khúc phù hợp với các bạn nhất làm thế nào nghĩ ra một cái music video một cái concept, một cái hình ảnh cho các bạn để mà Đúng với cái tính đó Làm thế nào để có thể Cân bằng được hình ảnh của Cá nhân của bạn Và với cái mà nhãn hàng đang tìm kiếm 
thì từ đó nhãn hàng mới bút mình rồi làm thế nào để có thể trở thành một người người bố người mẹ để mà nghe được tâm tư tình cảm của các bạn nghệ sĩ rồi họ muốn gì họ họ tâm lý họ có ổn định hay không họ cảm thấy như thế nào họ có bị stress không khi mà họ nhận cái comment tiêu cực trên mạng xã hội rồi làm thế nào để có thể kết nối được với các clients với các gọi là bầu show với các agency ngoài kia rồi manage các bạn như thế nào dealing cái hợp đồng như thế nào làm những cái thủ tục và giấy tờ về hợp đồng rồi biên bản nghiệm thu rồi xuất hóa đơn rồi tất từng tật mọi thứ nhưng mà em phải nói thật là may mắn ở chỗ là tất cả những điều đó em đều biết làm là bởi vì em đã từng làm qua rồi ở các công ty khác trước khi em mở cái công ty giải trí ở Rappersang thì em có 2 năm làm việc trong agency và agency đó là một trong những agency rất là lớn tại thành phố Hồ Chí Minh à, tổ chức rất là nhiều những cái sự kiện à, gọi là hàng kinh phí có thể lên đến hàng chục tỷ à, và từ đó thì em lại có cơ hội em làm nhiều hơn và sâu sát với một cái bộ máy lớn như vậy để mà mình hiểu được là ok từng cái bước đi của họ như thế nào cái paperwork như thế nào rồi cách thức làm việc với các client ra sao cách thức để triển khai một cái ID như thế nào rồi thậm chí là cái việc là Tại vì hồi trước đó, lúc mà em vào công ty cái công việc của em là communication uh, internal và external cho công ty. Nhưng mà sau khi các bạn uh, gọi là các bạn account biết được cái thông tin là hồi trước em có làm quản lý nghệ sĩ freelance và có nhiều những, những cái connection với với các uh, nghệ sĩ trong nước thì mọi người mới nhờ em trở thành một cái người uh, artist manager của công ty để mà có thể booking các nghệ sĩ khác và thế là em lại có được cơ hội em lại tức là hồi trước á, em làm việc với các nghệ sĩ thì chỉ là những nghệ sĩ bình thường thôi tức là những cái bạn mới mới nổi và 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 được chú ý nhưng mà em chưa có nhiều cơ hội để có thể làm việc với nhiều những cái tên tuổi lớn khác em ví dụ như là mỹ tâm em ví dụ như là thêm của chị hồ ngọc hà để điêu linh và paperwork và thậm chí là đen vâu đi Wow, đó là những cái tên rất là rất là big name và tự nhiên cái mình được học thêm cái cách để mà có thể manage một cái người nghệ sĩ lớn là như thế nào à, những cái bạn những cái anh chị manager của những cái tên tuổi đó các anh chị tính cách như thế nào rồi các anh chị bảo vệ hình ảnh của người nghệ sĩ của mình ra sao và mình học hỏi được từ đó cái mình có nhiều kinh nghiệm rồi khi mà em mở công ty giải trí thì cái connection của em với lại những cái agency mà em đã từng làm qua và thậm chí là em cũng đã từng cung cấp những cái dịch vụ về book, uh, booking các nghệ sĩ thì kiểu mọi người sẽ bắt đầu support nhau qua lại và từ đó mình có thêm những cái connection và mình giúp cho cái công việc của cái công ty này và thậm chí em có một cái may mắn hơn nữa là em phải thật sự là rất rất là cảm ơn một cái người bạn thân của em từ lúc mà em học cấp 3 luôn cho đến thời điểm bây giờ bạn ấy luôn luôn là người mà không bao giờ say no với việc em theo đuổi con, con đường làm âm nhạc hết. Bạn ấy là người chở em đi casting cho những cái buổi đầu tiên. Bạn ấy là người có mặt trong những buổi showcase đầu tiên của em. Thậm chí bạn ấy còn là người mà mua vé rồi thậm chí là support em với tất cả những cái những cái decision của em về mặt âm nhạc. Rồi bạn đã tới khi gì? mà không biết là bạn ấy có muốn em nói trên public không nhưng yeah. mà nhưng mà bạn ấy là một người rất là low key 
là giống như là kiểu một cái người đứng ở đằng sau giống như kiểu em là người đứng đằng sau các nghệ sĩ đúng không nhưng mà bạn ấy lại là, là người đứng đằng sau em nữa wow. và khi mà em nói là em có một cái dự án này và em có bạn nghệ sĩ này và em có những cái bài hát này em có những cái connection này và em muốn lập một công ty giải trí và em cần vốn đầu tư và bạn ấy không ngần ngại gì và ấy đầu tư cho em luôn mà anh có biết là ở cái thời điểm sau dịch đó tất cả mọi thứ nó rất là khủng khiếp thậm chí là là cái cái income của em nó cũng bị ảnh hưởng ừ. rồi personal cá nhân của em nó cũng bị ảnh hưởng thì cái việc mà tự nhiên có một người bạn cấp vốn cho mình để làm cái điều mà mình đam mê nhất trong cuộc đời này á tuyệt vời vô cùng anh ơi lúc đó là em nghĩ em nói là wow tại sao mà tại sao mà thượng đế có thể trao cho mình quá nhiều những cái ưu ái như vậy và để mà đáp lại những cái điều may mắn đó thì em nghĩ là em phải làm thật tốt cái công việc mà mình đang làm có thể là nó sẽ rất là nhiều chung gai và khó khăn nhưng mà uh, từ những cái mà mình học được từ những cái vấp ngã mình mình gặp phải từ những cái may mắn khi mà mình được làm việc với những người thay đổi rất là lớn thậm chí là hồi trước em còn được làm với cả gọi là giám đốc tài chính của Microsoft nữa you know là sẽ có rất là nhiều mà nhiều người mà em không biết tại sao em có thể có cơ hội làm việc với họ thì mình học mỗi người một chút mình học để, ở cái điểm này anh, mình học ở điểm kia để anh giải thích tại sao em có nhiều cái cơ hội anh tại anh nói chuyện với em thì anh biết á là cái lòng cái tích cực của em á cái cái mà lăng lăng kêu bằng lăng xả đúng không lăng xả của em á nó làm cho <cười> mọi người đều đều muốn tập trung để làm việc tại vì những cái người mà mình làm chung mà mình biết người ta thiện chí và lăng lăng xả đó thì mình biết là trước sau gì đó cái công việc mình làm nó sẽ dễ dãi hơn nếu mà mình làm chung với những người mà tập trung lăn xả và miệt mài theo đuổi cái công việc của mình thì 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 từ từ cái tiếng của cái công việc làm của mình thì mọi người sẽ chú uh-huh. chú tâm vô là à làm chung với Tino thì thì là là nó công việc sẽ nó thoải mái nó sẽ tốt thì đó là cái 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 lý do yeah. anh nghĩ là như vậy thôi một trong những cái lý do mà em nghĩ là em nghĩ là mọi người rất là thích em đó, đó là em rất là biết mình muốn gì em không bao giờ em lăn tăng hết đó tức là em đã make decision là ừ. em sẽ làm và em chấp nhận việc là em thất bại luôn ví dụ như ở thời điểm mà em em chấp nhận việc là em đi casting liền thậm chí đi casting thắng cuộc xong và anh biết chuyện gì không em về nhà em lấy cái vali em xếp hết đồ và em nói với mẹ em rằng là em đi em sẽ ra khỏi nhà và em sẽ vào cái 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 ngôi nhà chung của cái nơi đó để mà ừ. em sống à, bởi vì em đã tìm thấy được Quyết cái đam mê của mình rồi mà lúc đó em đang yeah. ở đâu dạ nhà em ở vẫn ở quận 3 thành phố ở hồ chí minh 3. thôi à, đúng rồi nhưng mà cái 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 nhà chung là ở quận 2 đúng rồi đó nhưng mà cái, cái... rồi thậm chí lúc mà em em đậu em đậu casting xong nha em email với lại sếp em á lúc đó là em còn là, đang làm cho một công ty mà em nghĩ liền luôn mà thậm chí lúc đó là em vừa nhận được cái email là em sẽ được thăng chức đó. Và em nói là no Em sẽ nghĩ việc Tại sao vậy? Tại vì em đã đậu casting rồi Sao nó nói là Ủa là mày tính đi làm ca sĩ thì có hả Mày tính đi làm âm nhạc thì có hả Dạ đúng rồi, ok Tự nhiên cái cơ hội tới Tại sao em phải lăn tăng đây là điều mà em Em muốn làm trong cái cuộc đời này mà Cái anh ấy im khoảng chừng 1-2 một, một, phút Cái anh ấy mới 
email cho em đó là ok good luck chúc ừ. mừng em em hãy đi theo con đường âm nhạc của em đi rồi em đi theo đó em em training trong vòng 2 năm mà em thấy nó không work nữa và nó không phải là em nữa là em nghĩ liền luôn em broke the contract leave the band leave everything behind vậy luôn xong rồi <cười> em quyết định em làm cái gì em làm cái gì để em làm trong được vậy đó thì nó anh muốn hỏi cái cái um, anh mỗi lần anh nghĩ tới cái hành trình của một người quản lý của nghệ sĩ ở bên Việt Nam anh có nhiều cái thắc mắc về ừ. giấy tờ giấy tờ không yeah. phải là giấy tờ nhưng mà hành chánh cũng không phải hành chánh nhưng mà cái cách tại vì anh cũng làm bên agency mà bên uh, viết kịch bản hai năm sau anh tốt nghiệp đại học xong thì anh làm bên agency hai năm anh được biết á, là công việc của người tài tử hoặc là công việc của người viết kịch bản hay là đạo diễn á, cái contract nó rất là kỹ nó rất là uh-huh. chặt chẽ mà anh không có làm bên nhạc anh làm bên phim nhưng mà anh muốn hỏi em á, là bên nhạc á, những cái contract những cái sự tin tưởng của nhau giữa manager giữa client của những người mà mướn người ca sĩ của mình hay là uh-huh. muốn làm việc chung với người ca sĩ những cái giấy tờ đó đó nó có chặt chẽ không cái luật ở bên Việt Nam có bắt đầu là enforce và còn um, thậm chí anh muốn hỏi là cái sự mà an toàn của người đứng chính giữa như em và uh-huh. bên client và bên người ca sĩ của mình tất cả nó lộn anh nghĩ trong đầu nó lộn xộn nó tùm lum hết trơn á nhưng mà uh-huh. nó có cái phần trật tự bên Việt Nam ngày nay không À, nếu như mà nói là ở thời điểm hiện tại là gần như là mọi thứ đã trật tự hơn hồi trước rất nhiều ừ. Tại vì cái công việc quản lý nghệ sĩ uh, trước đây Đa số là mọi người làm việc dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau Giống ừ. như là kiểu ok, bạn là bạn của tôi Hoặc ừ. là người thân trong gia đình thì giúp đỡ nhau Giống như là kiểu là một người thay mặt nhận booking rồi phản hồi rồi uh, maybe là sẽ là nhận luôn cả tiền cắt xe nữa Rồi thậm chí là uh, sẽ đưa lên những cái hợp đồng uh, Về mặt những cái, những cái hạng mục công việc Để mà ra được một cái mức cắt xe nó, nó happy win-win giữa đôi bên Thì em nghĩ là thời điểm hiện nay á, Là mọi người đã bắt đầu uh, Gọi là trật tự hơn trong cái, 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 cái paperwork Em ví dụ như là bây giờ có các công ty quản lý nghệ sĩ uh, xuất hiện Thì À, cái công việc của người nghệ sĩ Và cái công ty quản lý đó Nó không phải dựa trên là lời nói Xuân giữa Đôi bạn đồng hành cùng nhau Hoặc là gia đình đồng hành cùng nhau nữa Mà phải sign một cái contract Thì cái contract này thì Em nghĩ là chắc tùy cái dealing của cái Công ty đó với người nghệ sĩ như thế nào à, Để mà có thể ràng buộc họ à, Nhưng mà em thì, Nhưng mà em thấy nha Hiện tại ở Việt Nam thì cái sự tin tưởng và cái cái tình cảm nó nó vẫn là một cái điều quyết định rất nhiều về cái sự đồng hành lâu dài uh, với 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 hai con người cùng làm trong ngành nghệ thuật đó còn theo như em biết ở các quốc gia khác thì it's all about Contract. paperwork và nếu như ví dụ nha uh, mình là một người nghệ sĩ đi mình đưa ra một cái định hướng gì đó cho các bạn Và mình mong là các bạn phải theo Mình nghĩ là các bạn sẽ phải làm cái này Làm cái nọ Nhưng mà đối với cái cái sự tình cảm đó, 
cái cái mối quan hệ tình cảm và kiểu như anh em rồi người quen quá lâu rồi thì kiểu như là mình sẽ bị nhượng bộ với họ hoặc là mình sẽ phải gọi là uh, gọi là chiều chuộng họ để có thể làm nhưng mà anh biết cái nghệ sĩ thì cũng chỉ là nghệ sĩ thôi có một vài những thứ những điều liên quan đến business những điều liên quan đến 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 cách cư xử rồi thậm chí là những cái relationship thì người nghệ sĩ họ đâu có đủ cái cái tư duy và cái kiến thức tại vì họ là nghệ sĩ mà họ đâu phải là một người làm business thì đôi khi cái 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 một vài những cái decision nó sẽ không có phù hợp để mà đưa cho người nghệ sĩ đó họ quyết định nhưng mà có một vài những cái mối quan hệ thì có thể là người nghệ sĩ đó họ sẽ trở thành người 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 make decision chính trong một cái trong một cái tập thể nhưng mà đối với một vài những cái những cái ngành công nghiệp như ở K-pop hoặc là ở ở US UK đi thì cái record label sẽ có tiếng nói nhiều hơn bởi vì họ spend tiền họ đầu tư cho người nghệ sĩ họ đã phải sử dụng rất là nhiều những nguồn lực của họ để có thể push người nghệ sĩ lên và họ yêu cầu người nghệ sĩ đó phải có những cái uh, hành xử đúng mực và đúng với cái định hướng mà họ đã đưa ra để làm gì để có thể kiếm lại được một cái nguồn nguồn một cái nguồn uh, thu đủ để có thể hoàn vốn và make money cùng nhau đó thì khi mà đụng đến tiền bạc và đụng đến quyền lợi của các nhà đầu tư của một cái ngành công nghiệp mà nó có thể mất hàng tỷ đô la mỗi năm thì nó sẽ rất là khắc nghiệt đó thì em nghĩ dần dần khi mà cái ngành công nghiệp giải trí của Việt Nam mình càng ngày càng phát triển hơn cái cái lợi nhuận mà mình kiếm được từ ngành giải trí nó lớn hơn thì có nghĩa là khi đó các nhà đầu tư sẽ phải chú ý vào rồi thậm chí là những cái Uh, chính sách của nhà nước cũng sẽ thay đổi nếu như mà cái ngành công nghiệp giải trí nó đang nó đang phát triển quá mạnh bởi vì đối với em ngành công nghiệp giải trí cũng là một cái một cái cầu nối để có thể quảng bá cả văn hóa của quốc gia rồi có thể thu hút cả du lịch nữa thì nó sẽ kéo theo rất là nhiều những cái uh, việc mà nó phải phát triển từ paperwork cho đến cách thức mình làm việc với nhau thế nào thậm chí là cách thức mình sản xuất cách thức mình quản lý các bạn nghệ sĩ ra sao, cách thức để mà các bạn biểu diễn trên sân khấu như thế nào, nó cũng phải chuyên nghiệp hơn, nó cũng không phải là như những cách đây uh, 10 năm trước là là biểu diễn rất là sơ sài, thậm chí là ăn mặc cũng phải rất là thời trang, rồi cách make up, cách uh, tương tác với khán giả, rồi cách hát, nó phải rất là là là, là khác biệt, nó phải đi theo thời đại, thì em nghĩ đó là một cái cái điều mà nó sẽ phát triển, thì có thể Đối với em là một trong những người uh, Gọi là đặt những cái nền tảng Đầu tiên cho một cái record label tại Việt Nam Có thể là hiện giờ tụi em chưa là gì cả Nhưng mà uh, khi mà mình đón đầu cái xu hướng Để mà phát triển của một cái ngành công nghiệp Mà mình nghĩ, mình dự đoán trong tương lai khoảng 10 năm nữa Nó sẽ là một cái gì đó rất, rất là lớn Vĩ đại thì, uh, Vĩ đại Ồ vĩ đại thì hơi lớn, em, em gọi là lớn đi ha sẽ lớn, nó sẽ make a lot of money và nó có thể tạo ra nhiều những cái giá trị cho cộng đồng, cho quốc gia của mình, cho cả người Việt Nam của mình nữa. thì thì uh, em sẽ có nhiều thời gian hơn để em cùng phát triển với cái 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 cái, cái, um, cái cơn sóng này. Yeah. Anh nghe như vậy anh ấm lòng là vô cùng là tại vì anh uh... hy vọng uh, cho quốc gia Việt Nam và anh hy vọng là một ngày nào đó là boy band hoặc là uh, girl band của nước Việt Nam để sẽ được lên thậm chí là ca sĩ sống. solo cũng được 
ở solo cũng được yeah, yeah. những cái làn sóng của 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 nhạc của của đài radio hải ngoại uh-huh. lúc đó là mình biết là đang lái xe ở thành phố Los Angeles mà nghe người Việt Nam ca nhạc V-pop cái đó là một cái điều anh mong và hy vọng trong cuộc đời của anh là anh sẽ được có cái kinh nghiệm được nghe bài Việt Nam từ bên Việt Nam trên làn sóng của người Mỹ bên này thật ra cái này nó phải đến từ hai phía nữa anh à, anh ơi ngoài việc là trong nước mình rất là nỗ lực rồi thì làm thế nào để mà mình có thể vươn ra quốc tế thì phải cần những cái cầu nối mà những cái cầu nối này nó sẽ còn tuyệt vời hơn đó là những cái cầu nối của những người Việt Nam mà chung tay với nhau tại sao K-pop họ nổi tiếng đúng, ở trên toàn đúng. thế giới Chính là xác. bởi vì những người Hàn Quốc họ rất là có đoàn kết sự đoàn kết đoàn kết kinh khủng lắm giống như là kiểu lắm. khi mà bạn bước vô một cái nhà hàng của người Hàn mở người Hàn mở nha là nhạc bạn nghe phải là nhạc K-pop đúng đúng và gương mặt đại diện của chúng tôi là phải là gương mặt K-pop đúng. thậm chí là những cái đồ mà chúng tôi gọi là làm ông gọi là buôn bán và thậm chí là sử dụng trong cái nhà hàng đó phải là đồ của Hàn Quốc sản xuất thì em nghĩ đó là một trong những cái điều mà mà rất là cần thiết tại vì cộng đồng người Việt của mình thì khắp mọi nơi đều quốc gia đều có và em còn biết là 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 những anh chị người Việt Nam người gốc Việt họ làm những cái trước rất là lớn ở, ở quốc đúng tế rồi. cơ đúng không thì 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 nếu như mà kiểu như mình yêu thương nhau và mình sẽ giúp đỡ nhau mình mình tạo một cái một cái cầu nối để mà mình có thể mang những cái giá trị về văn hóa giá trị về sự giải trí về âm nhạc về người Việt Nam đi mình giới thiệu cho quốc tế thì 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 em nghĩ là người Việt Nam mình sẽ có nhiều những cơ hội phát triển hơn em ví dụ như là một cái, cái cái um, example gần đây ha là giống như ở bên Việt Nam có một ở, ở bên Mỹ bên New York có một anh makeup artist rất là nổi tiếng anh ấy tên là Ngô Văn Hùng thì anh ấy đây là makeup artist của celeb hạng A ở quốc tế luôn trong đó có cả Selena Gomez có Katy Perry và các những cái uh, những cái thiên thần của Victoria's Secret thì anh ấy là người mà mà, mà vì anh ấy là rất là gần gũi với 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 các diễn viên và những người nổi tiếng trong trong, trong, trong showbiz ở, ở bên Mỹ thì anh ấy đã kết nối với uh, với với anh Cung Chí để từ đó anh Cung Chí có thể đưa những cái bộ design của mình đến gần hơn với các sao quốc tế và chính nhờ những cái những cái cầu nối mà nhỏ nhỏ như vậy thì bắt đầu Đúng họ, họ họ biết đến tài năng của người Việt Nam mình hơn và bắt đầu nhìn ra được ok uh, đang có một quốc gia và đang phát triển như thế này và thậm chí là âm nhạc của họ cũng hay À, họ có rất là nhiều những tài năng à, rồi thậm chí là nhạc của họ cũng rất là bắt tay và thậm khả năng biểu diễn của họ cũng không thua kém gì với những cái nghệ sĩ quốc tế khác đó thì có thể là mình sẽ được chú ý và từ đó mình sẽ nhận ra được mình có nhiều những cơ hội để mà mình cùng phát triển cái ngành giải trí của của, của, của quốc tế và của Việt Nam nói, nói riêng anh rất là hối hận khi anh mới về Việt Nam mà anh không liên lạc với em anh rất là hối hận anh à, anh có thể nói chuyện với em thêm đây à. vì anh em nói có chưa... thể nói chuyện với anh cả cả ngày luôn á anh chưa hết anh chưa hết câu hỏi nhưng mà thời gian thì anh thường thường là một tiếng nhưng mà bây giờ là hơn một tiếng rồi à, wow. nhưng mà mình chắc mình chưa kết thúc được cái cái phần đối với anh còn nhiều phần lắm tại vì uh-huh. anh cũng thắc mắc là cũng như là tương lai của nhạc á 
thì em trong đầu em dự định uh, lăng xê những người uh, nhạc sĩ của em như thế nào và trong phòng thu âm anh cũng biết là anh cũng muốn biết là cái process nó như thế nào còn anh còn nhiều câu anh viết khoảng chừng hai chục câu hỏi anh anh chưa wow. được vô câu hỏi của anh nhưng mà tại vì anh anh mê cái 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 um, cái sự phát triển của cuộc đời cá nhân của em và anh nghe wow. nó hấp dẫn quá nhưng mà mình chưa tới những cái đoạn mà anh muốn nghe uh, những cái đoạn yeah. mà về kinh doanh và những cái đoạn mà làm sao mà mình à, anh anh thật ra anh muốn biết là on the ground bên Việt Nam đó là uh, cái cái ngành nhạc của mình đó, nó tới đâu nhưng mà mấy cái này nó, nó nó phải là hai tiếng nữa anh anh ngồi với em mới hai tiếng nữa mới mới mới, mới ngồi mà nghe muốn tại vì uh-huh. anh muốn biết hết anh anh chưa có chưa bằng tiếng anh là I haven't even scratched the surface yet chưa có uh-huh. chưa đi vào vấn đề sâu nhưng mà tại vì đời sống cái cái hành trình của em nó rất là quan trọng thôi thì bây giờ thì mình mình tạm ngưng mình có yeah. part 2 rồi <cười> okay. next time um, tại vì uh, mình ngưng ngay đây thì 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 là ok rồi có gì uh, vài tuần sau uh, thì anh với em ngồi bàn lại cái part 2 tại vì anh muốn nghe cái business landscape của the music industry và entertainment industry ở Việt Nam. Wow. It's a big question for me yeah. also. We haven't even gotten there yet. So, so mm-hmm. Tino, cảm ơn uh, em hôm nay. Uh, rồi có gì là chắc tuần sau hay là hai tuần nữa mình pick it up and we do part two. Yeah, okay. okay cảm ơn anh rất nhiều đã cho em có cơ hội được kể câu chuyện này em không biết là sẽ có bao nhiêu người nghe cái podcast này nhưng mà ok biết đâu được uh, uh, sẽ có một vài những cái duyên mà có thể được lắng nghe cái cái rồi, chỉ cần một người chỉ cần một người <cười> hai người mà quan trọng anh cũng thường anh anh được cái feedback của những người mà lên podcast đó. vì cái show vì cái này vì cái kia anh được một cái contract cho cái distribution của cái bên alcohol hay là gì đó anh I hear wow. it all the time so It isn't, you don't need to have hundreds and millions of people. You just need to have one, cái một người nghe rồi nói, oh, mình phải, yeah, mình phải liên lạc với Tino bên Rebel Saint. Yeah, come on. $5,000. That's the average amount of money people in the U.S. are now spending on gas in a year. Five grand. That's crazy. If you drive, you have to download Upside, the free app that gives you cash back every time you get gas. That's right. You can earn real cash back with Upside just by buying the gas you're already buying. You can literally start earning cash back today. I use Upside every time I fill up, and I've already made around two, $300. You're putting gas in your car anyway. Why not get real cash back? If you like free money, download Upside. I'm saving the cash I earn from using Upside to help pay for a vacation later this year. Download the free Upside app now to earn cash back every time you buy gas. Use promo code GAME to get an extra 25 cents per gallon on your first tank. You can cash out anytime right to your bank, PayPal, or a gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use promo code GAME for a 25 cents per gallon bonus on your first tank. That's code GAME for a 25 cents per gallon bonus.